0: Und heute beim Tickencast... In den 80er Jahren hätte Kühne dermaßen fuku getragen, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Also Kühne wäre damals ein klassischer fukuhila träger gewesen. And now, time for some amusing
1: and human experiments. When you see motion pictures a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Ah, so, hallo zusammen, willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movie Break Taken Podcast. Ich bin's du, ich hab mein Bierchen auf. Pascal, wie sieht's bei dir aus? Ja,
0: ich mach mal jetzt auch auf, Moment.
2: Ah, sehr schön. Ein Traum. Commander Kühne. hier yeah. Wunderschön. Ja, meine Lieben, es ist wieder thekencast zeit Und was viele nicht wissen, unser Thekencast ist nicht nur wunderschön, mit tollen Menschen besetzt, nein, wir haben auch einen ganz hervorragenden Türsteher, der keine Fremden reinlässt. Nur wir drei in herrlicher Harmonie und... <lacht> was wird jetzt da gelacht? Nee, ist alles richtig. Oh, warte, wir haben einen neuen an der Bar. Hallo Neuer, stell dich bitte vor.
3: Hallo, ich bin der Hardy. Wow! Das war eine
2: Faxedose, das habe ich doch gehört. Das klang
0: eher wie eine
3: Schrotflinte.
2: Ja, wir haben heute Unterstützung, nämlich den Hardy. Und ich bin schwer beeindruckt. Also, Aufnahmeprüfung bestanden, würde ich mal sagen.
3: Mhm.
1: Mehr braucht es nicht, um hier mitzumachen, außer ein Bier öffnen. Geil. Ja, was glaubst du, wie du den Job bekommen hast? Das weiß ich bis heute nicht. Ja, ich auch nicht.
2: Ja, ihr Lieben, wir reden heute zu viert über einen ganz ganz tollen Film, angeblich tollen Film, nämlich Roadhouse. For Dalton, danger was always part of the job. Yeah, and I
3: thought you'd be bigger. Right?
2: <lacht> But now it's more than just business. Yes, deine Taking and taking until somebody takes him. Can I buy you guys a drink? Guess not. But sometimes even tough guys need more than a bite. As Dalton finds out when he meets the sexy Kelly Lynch. If I keep talking, you're gonna go off thinking I'm a nice guy.
3: I know you're not a nice guy.
2: If somebody gets in your face, I want you to be nice.
1: Yeah. You're too stupid to have a good turn. Ask him to
2: walk. Be nice. If he won't walk, walk him. But be nice. Escort this gentleman to the door. I want you to be nice. Until it's time to not be nice. Roadhouse. Bevor wir zum üblichen Prozedere kommen, Kühne, erklär uns mal kurz, worum geht's in dem Film.
1: Dalton ist Rauschmeißer der Kleinstadt-Disco Double Juice. Ein ungewöhnlicher Job für ihn, denn er hat den Doktor in Philosophie. Als Nachtclubkönig Wesley die Stadt terrorisiert, bekommt Dalton bald viel zu tun. Als der Gangster auch noch seinen besten Freund umbringen lässt, sieht er rot. Es kommt zum mörderischen Kampf zwischen Dalton und Wesley.
2: Ja, wow. Vielen Dank. Wahnsinn. Also, oh, Das Schöne ist, wir müssen jetzt gar nicht mehr eine Spoilerwarnung aussprechen denn eigentlich hat die Synopsis schon so gut wie fast alles verraten, außer das Ende. Äh, Achtung, Spoiler, Patrick gewinnt. <lacht> gut, das war's vom Tickencast. Mhm. Ja, und jetzt zum üblichen Prozedere, nämlich die Frage an euch. Wann habt ihr Roadhouse zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde sagen, der Hardy fängt an.
3: <lacht> ja, damals äh, in den 80ern, <lacht> da war ich äh, minus 17 ungefähr. Ich habe ihn jetzt das erste Mal mit Pascal zusammen gesehen tatsächlich. Und äh, ich fand ihn überraschend äh, Hammer.
2: <lacht> <lacht> ja. Okay. Pascal. Wann war dein erstes Mal? Nicht mit Hardy, sondern mit Roadhouse? <lacht> Ist auf den gleichen Tag gefallen. Nee. Mein erstes Mal
0: Roadhouse müsste, glaube ich, vor fünf Jahren ungefähr gewesen sein. Also ich war auf jeden Fall schon beim Movie Break und habe auch die Kritik geschrieben. Und das war so eine Zeit, wo ich diese ganzen 80er-Jahre-Klopper nachgeholt habe. Und wenn man sich so ein bisschen mit denen befasst, kommt man ja unweigerlich irgendwann auch auf Roadhouse. Und... Ich glaube, 2015, 2016 ungefähr. Und äh, ich fand ihn damals ähm, interessant. <lacht> Sehr interessant. Okay.
2: Kühne, du bist dran.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe den Film vorgeschlagen, weil mir einer unserer Zuhörer, der Willi, schöne Grüße nach Mannheim im Übrigen, ähm, er hat mir vor vier <lacht> Jahren diesen Film empfohlen und als er mir erzählt hat, was bei Roadhouse vorkommt, ich hatte den bis dato nicht gesehen, habe ich zu ihm gesagt, Willi, du bist ein Idiot, das, das kann da drin gar nicht vorkommen, das ist so absurd, das kann ich mir nicht vorstellen. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich muss das nachholen, habe mir den Film angeguckt und habe festgestellt, er hatte recht mit allem, was er gesagt hat. Das ist ja wirklich unglaublich, ähm, wie dieser Film sich aufbaut und was da alles drin passiert und wie das alles gezeigt wird. Und ich will nicht sagen, ich war begeistert, aber es ist eine Erfahrung. Roadhouse ist für mich einfach immer wieder eine Erfahrung, den zu gucken.
2: Wie ist es bei dir? Ist du? Ähm, ja, ich habe das erste Mal Roadhouse geguckt, ich glaube im Fernsehen, ich weiß es gerade gar nicht, ob es auf äh, DVD, VHS oder im Fernsehen war, und wusste gar nicht von diesem, ja, von diesem Hype um diesen Film, seinen Kultcharakter, habe ihn gesehen und fand den halt mehr so. Boah. Und Jahre später. Meinte ein Kumpel zu mir, boah, ich habe gestern Roadhouse gesehen. Boah, das ist <lacht> ja ein Knaller. Und ich so, was für ein Film? Ey, Patrick Swayze als Rausschmeißer in der Doppeldusche. Wahnsinn. Ey. Und dann hat er wirklich wie dein Kumpel Willi, danke Willi für den Vorschlag des Films, ähm, wirklich so aufgezählt, was da alles so vorkommt. Und ich so, das kommt mir bekannt vor. Und habe dann wirklich, glaube ich, erst sechs, sieben Jahre, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, registriert. Das ist ja so eine Art Kultfilm. Und habe ihn dann immer mal wieder angeguckt, meistens für Podcasts, wenn ich ehrlich bin, <lacht> weil ich tatsächlich nicht so der große Fan des Films bin. Aber wo du gerade Hype gesagt hast, war das damals schon ein
0: Hype-Film oder hat der erst noch mal einen richtigen Hype durch diese legendäre Family Guy Folge bekommen?
2: Also diese Family Guy Folge ist hier entstanden kurz nach dem Krebshof von Patrick Swayze. Ja. Ähm, und ich glaube durchaus, dass sie das befeuert hat, aber ich nehme stark an, dass davor schon dieser Hype oder dieser, der Kultcharakter vorhanden war, denn der Film war ja im Kino großer Flop, wurde aber wohl unzählige komisch. Male auf VHS verkauft und die war unzählige Male im Kabelfernsehen in den USA. Ist aber echt also komisch, glaube, dass, der dass der so gefloppt der ist, weil der ja nach Dirty Dancing kam, ne? Äh, ja, was total interessant ist, die haben sogar wirklich am Anfang alles dafür getan, dass sie so ein bisschen was von diesem Dirty Dancing äh, Vibe mitbekommen. Die erste und originale Tagline des Films lautet, the dancing's over, now gets dirty. <lacht> das ist schön. Ja, Sie haben sich, äh, glaube ich, schon während der Produktion dann versucht, so ein bisschen davor zu distanzieren. Ähm, es gibt wohl eine rausgekürzte oder rausgeschnittene Szene, da lässt Dalton, so heißt ja Patrick Swayze's Figur in dem Film, lässt seine äh, Rausschmeißer in Ballettkleidung antreten fürs Tanztraining.
0: Es gibt ja auch eine ganz kleine Tanzszene im Film, ne? Äh, ja, wo, wo er, also, äh, äh, was ist heißt Scrim ganz Cheese. klein, aber wo er dann mit seiner, ähm, mit seiner Perle, wie heißt sie denn nochmal, mit äh, Kelly Lynch ist die Schauspielerin, keine Ahnung wie die, wie die äh, Figur jetzt hieß, ähm, kurz bevor sie da an der Wand äh, rumficken, <lacht> <lacht> da wird ja auch mal kurz ein bisschen äh, getanzt.
1: <lacht> Ich habe ja. jetzt die ganze Zeit an den Striptease mit einem Film gedacht, dass du das als legendäre Tanzszene Striptease? meinst. So. Ja.
0: Ach ja, auf, ja, ja klar. Mhm.
1: Ja. Mhm. Dass du das vergessen
0: ja, hast.
2: Ich, meine Augen ganz bei Patrick Swayze. Was ich aber beim Film jedes Mal erstaunlich finde, ist, dass er mir wirklich versucht zu verkaufen, also so eine Scheinwelt verkaufen will, dass der gefährlichste Ort ist nicht etwa irgendwo im somalischen Kriegsgebiet oder in Mega City One oder unter irgendwelchen Ninjas. Nein. Missouri, eine Kleinstadtkneipe. <lacht> Und das finde ich irgendwie charmant, muss ich sagen. Das ist ja auch so komplett wirklich, das so fast schon ernst nimmt, dieses Setting. Also natürlich ist ein Augen, ich... Augenzwinker mit dabei, mhm. aber jedes Mal finde ich es schon toll, äh, wie rigoros er das durchzieht. Aber hattet ihr denn das Gefühl, also
1: auch gerade bei dir, Hadi, du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen, ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt bei der Sichtung jetzt gestern, dass der weiß, was der für ein Bullshit da fabriziert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie das wirklich ernst meinen. Wie seht ihr das?
3: Ich weiß nicht, da steht der Monster Truck direkt vor der Haustür. Das ist schon, finde ich, relativ <lacht> eindeutig.
0: <lacht> Aber das ist ja ohnehin immer so die Frage bei diesen 80er-Jahre-Dingern wie ernst die eigentlich gemeint waren. Ich meine, wir wir haben das zum größten Teil nicht wirklich mitbekommen. Selbst du und Kühne waren ja noch sehr jung. Dankeschön. Zu der Zeit. Und äh, so Paradebeispiel ist ja immer noch City Cobra, Stallone. Mhm. Der ist ja ähm, bierernst gemeint. Mit der Distanz, dass wir ihn heute sehen, wird daraus ein lustiger Film. Aber nur durch die Distanz. Bei Roadhouse würde ich aber sagen, dass da das Augenzwinkern durchaus beabsichtigt war. Auch wenn es... Ähm, auch ein bisschen durch die Distanz dazu gewinnt. Ähm, aber es, es sind schon Brüche drin. Keine großen, aber ja, es, es gibt sind, natürlich Brüche drin.
3: Die Szene dann, wenn er draußen oberkörperfrei trainiert und die Kamera vielleicht so ganz lange um ihn rum, das da fragt man sich schon, ob das äh, wie ernst die dann doch da dran sind. Also, ich finde, da ist schon irgendwie eine Faszination irgendwie da für den Moment. Deswegen äh, streckt der Film das auch so lange.
0: Da hatte er ja auf einmal einen total äh, zelebrierten Körperkult auf einmal. Was, äh, ganz interessant ist eigentlich. Aber äh, genau, solche Szenen halt. Und äh, allgemein, also am Anfang dachte ich auch, der funktioniert ja fast schon so ein bisschen wie so eine Milieustudie.
1: <lacht> Wenn er so diesen, äh, diesen... Da interpretierst du aber viel daran. ...diesen,
0: diesen Alltag in Kneipen, beziehungsweise den Alltag eines, eines Rausschmeißers so zeigt. Und äh, wie der seine, seine Teams bildet und einschwört einsch, äh, und so weiter. Weil er bleibt ja auch in der ersten halben Stunde ungefähr wirklich nur in diesem Kosmos. Aber ich... ich Brotos kann, kann man jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Also, ich finde, ich finde nicht, dass es ein Film ist, der wirklich 100% ernst genommen werden möchte. Und ich finde auch nicht, dass es ein Film ist, den man ernst nehmen sollte. Das zweite unterstreiche ich übrigens nochmal. Wieso? <lacht> naja, Philosophie, äh, Abschluss und äh, Türsteher und Monster Truck und äh, Eisbären
1: und äh, ja. Klingt doch alles super. Klingt super, ist es ja auch. <lacht> da, ist, da ist eigentlich alles drin, was so ein Film kühnerliches machen würde, das muss ich ja schon sagen. Aber, aber hier ist es schon... Also... Ich weiß nicht. Also ich habe ihn wirklich gesehen und ich habe von Anfang an und gerade in der ersten Stunde finde ich es erstaunlich, wie oft ich da Kopfschütteln saß und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Da ist er eben professioneller Rausschmeißer. Es muss aber in einem Nebensatz erwähnt werden, dass er Philosophie studiert hat, <lacht> was überhaupt
2: nichts mit dem Film am Hut hat. Wobei, das sollte man sagen, ich finde, dass er schon einige philosophische Sätze stapeln lässt. Er
1: könnte einen Kalender füllen mit den Sprüchen, die er da den ganzen Film überbringt. Also so Motivationskalender zum Abreißen oder so, das ist ja... Mein Gott. Gibt es da Favoriten, oh. die du hast? Oh, oh. Da gibt es viele. Da gibt's viele. <lacht> ähm. Ich schmeiße sie einfach mal unkommentiert rein ja, und dann bitte. können sich die Hörer daran eigentlich einfach erlaben. <lacht> Seid nett zu ihnen, bis ihr nicht mehr nett sein sollt.
2: Mhm. Das ist so ein es Spruch wird erst nach dem Motto schon. Das ist so ein Spruch nach, nach dem Motto: Kret der Hahn draußen auf Mist, ändert sich das Wetter und es bleibt, wie es ist. Ne?
1: Das ist richtig. <lacht> ein, ein weiteres Highlight. Es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Oh ja, gut. Oder aber auch: Schmerzen tun nicht weh. Ja, frei nach Und, <lacht> Als letztes habe ich noch: Niemand gewinnt einen Kampf.
0: Das ist, wahr. das ist wahr. Nur Verlierer. <lacht> <lacht> äh, wobei ich jetzt gar nicht so finde, dass die äh, so, natürlich sind die schon funny und äh, wenn Patrick Swayze die da so mit seiner bierernsten er Visage äh, rausknurrt, ist das schon lustig. Aber es gibt schlimmere Sprüche
2: <lacht> und die passen ja zur Figur.
1: Ja, aber nur, weil eingeworfen ist, dass er Philosophie studiert hat. Ja, weil, er ein, weil er einfach ein harter
2: Sack ist. Aber er ist ja auch <lacht> Romantiker, denn er liest ja auch gerne ein Buch und ich habe jetzt eine Erfahrung gebracht, er liest Legenden der Leidenschaft. Oh! oh. Hm, mit
3: offener Hose und Oberkörperfrei.
2: Ja. Ich glaube, dass der Dolton einer der ersten gewesen ist, der damals ins Kino gegangen ist, als der Film rauskam. Bestimmt. Ja, das kann sein.
1: Beginn eine Leidenschaft war das. Ja, okay. ja, zumal er ist ja auch, er ist ja auch einfach die Hälfte der Zeit auch nackt ist mir aufgefallen. <lacht> Oder zumindest Oberkörperfrei. Gut, wem es gefällt. Na ja, gut, ey, mit
2: dem Körper. Das klingt so ein bisschen so, als wäre Dolton der perfekte Rausschmeißer für einen Saunaklub. <lacht> Ja, Und es gibt auch einige Szenen, die darauf schließen lassen, denn der Film, der hat ja auch so diesen Ruf, dass er sehr homoerotisch ist. <lacht> Fragen wir mal unseren homoerotischen äh, Experten in der Runde. Pascal, was sagst du dazu? Naja, wir, haben, wir sind ja
0: erstmal in einer Welt unterwegs, in der vor allem schwitzige Männer unterwegs sind. Ne? Und Männer, die vor allem darauf raus sind, andere Männer zu berühren im Kampf. Und wir haben natürlich ein absolut legendäres Zitat am Ende noch, wenn Patrick Swayze im Schwitzkasten gehalten wird. Das da heißt, äh, Kühn ja. hast du es auch aufgeschrieben. Dann will ich dir natürlich deine Zitate
2: nicht wegnehmen. Nee, nee, äh, mach, mach mal. Das warte mal, du hast, du hast jeden Aber jeden, das Wichtkeksspruch äh, aufgehört. Also genau, künner. denn am Ende
0: sagt einer der großen
2: Gegner
1: Kerne, wenig ich habe ich im Gefängnis durchgebomst.
0: Was ja durchaus eine äh, schwule Komponente reinbringt. Allerdings muss ich jetzt noch mal sagen, dass ich weiß, dass Roadhouse immer wieder zu den äh, schwulen 80er-Jahre-Filmen äh, gezählt wird, zusammen mit Nightmare 2 und Phantomkommando. Aber Phantomkommando und äh, Nightmare 2 spielen dann noch mal in einer ganz anderen Liga, finde ich. Weil die haben ja wirklich... Äh, <lacht> Naja, was soll ich dazu sagen? Also Nightmare 2, der trägt ja äh, die, äh, die Homosexualität quasi vor sich spazieren und äh, Phantomkommando im Finale auch. <lacht> Machen wir es kurz. Roadhouse fehlt eine Jenny. Ja, und Roadhouse könnte schwuler sein, sagen wir es so. Aber er hat natürlich eine Faszination für, für Männlichkeit. Äh, das muss aber nicht unbedingt schwul sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Roadhouse da bei Männern durchaus gut ankommt. Sowohl bei Schwulen als auch bei Heterosexuellen. Aus diversen Gründen. Also, Hardy mocht ihn ja. Hardy. <lacht> ja. <lacht> ich, nee, ja. Warum, warum antworte ich jetzt für Hardy? <lacht> Stimmt, Hardy ist ja dabei. Ja, ja. Ich höre dir da ah, drüben okay. zu. Da, mit, mit dem Ohr an der Wand. <lacht> ja, Hardy, fandest du den Schwul?
3: Ich weiß nicht, also ich. Was jetzt wirklich Erotik angeht, nicht unbedingt. Es ist natürlich, wie du meinst, dieser Körperkult ja. komplett dabei. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er das wirklich äh, erotisiert. wirklich. Also da ist er dann doch eher an den Frauen dran, wenn es um so was Sexuelles genau, geht. Der, gibt also dieser Striptease, der genau. den Kühne schon, glaube ich, ähm, angekündigt hatte und äh, auch dann die Beziehung mit wo wir jetzt den Namen vergessen haben. Elisab Elizabeth. Alter, genau. Elizabeth. Elizabeth. Und
0: natürlich auch die allererste Szene, wenn die Frau aus dem Auto äh, aussteigt und er wirklich nur die Beine filmt. Ne? Wie sie äh, zum Double Deuce hinläuft. Nee, nicht, nee, nee, Ach, ist ja, ja die erste stimmt. Kneipe noch. Stimmt, das ist ja noch die andere, wo er dann äh, geht. Hm. Äh, ja. Mhm. Auf der, auf der, auf der Schwul Schwulheitsskala würde ich äh,
1: 4,5 von 10 geben. Ja, das, das passt eigentlich <lacht> ganz gut. Also. <lacht> er ist sich da unschlüssig, ob er jetzt äh, mehr homoerotische Komponenten reinbringen möchte oder eben. Äh, heterosexuelle Komponenten da. da ist ein ja, vielleicht, ist
0: ein, vielleicht ist der
1: Film aber bisexuell.
0: Einer der bisexuellen
1: Actionfilme. Gibt's viel zu selten. Aber was der, was der Film auch einfach für ein, für ein Bild von Männern transportiert, das hat mich wieder erschreckt. Also das hat mich wirklich Also dass erschreckt.
0: dich das erschreckt, da finde, glaub das glaube ich nicht.
1: Bei aller Liebe. Also das kannst du, kannst du keinem erzählen, dass dich Männlichkeit erschreckt. Nein, nein, das meine ich nicht. Das Bild von Männern. Da sind ja nur Ärsche gewesen. Naja. Das ist ja richtig. Also, stellenweise fand ich die Szene unglaublich unangenehm. Also, da möchte ich nur diese Szene erwähnen, wo der, wo der Typ mit seiner Perle am Tisch sitzt und den, den einen komischen anguckt. Ja, für 20 Euro kannst du die Brüste meiner Freundin kneten. Küss sie doch, Fissen. küss sie doch. Und sie sitzt dann im. Ja, ja, finde ich gut. <lacht> und, und dann wird das so zelebriert und das ist so richtig schmierig und, und eklig. Und, äh. Ja, aber darum geht es doch, oder nicht?
0: Ja. Der will doch diesen, diesen Moloch nicht, zeigen. Also er geht ja davon aus, dass wirklich diese, diese Provinzkneipen so wirklich die, die schlimmsten Ecken des Universums einfach sind.
3: Ja, okay. Da ja, würde ich auch sagen, sind ja so Orte, wo einfach es jede Sekunde kurz vor einer Schlägerei steht. Und im Endeffekt ist es ja auch trotzdem so, dass wenn wir jetzt schon so weit gehen, ähm, die Frau ja dann das Element ist, was den Mann irgendwie auch retten muss, ne? Also er ist ja auch am Anfang, sieht man ihn ja in der äh, alten Kneipe noch, wie er sich selber auch äh, so eine Messerwunde näht. <lacht> Rambo-Style. <Und, lacht> sie ist ja dann, ja genau. Und sie ist ja dann äh, Ärztin und sie ist ja dann die Ärzte, die ihm was näht, und dann kommen sie sich ja auch näher. Also sie rettet ihn ja auch vor seinem äh, Lone Ranger-Dasein irgendwie. Ja.
2: Aber will er davon ja. gerettet werden? Ist er vielleicht nicht glücklich als Lone Ranger?
3: Ja, wenn er philosophieren kann, ja. Aber wenn es dann wieder aus ihm rausbricht und der Killköpfe rausreißt, wird es schwierig. <lacht> ja, ja.
0: Ich, und, und, äh, äh, darf ich noch auch, was dazu auch, sagen? Kurz ja. du. Ähm, wegen, wegen den also, Männern. Äh, es gibt natürlich auch, nicht nur nicht nur böse, äh, es gibt ja auch die guten Männer. Also das sind die, die auf der Seite von Patrick Swayze stehen. Und äh, da reiht sich ja auch irgendwann Sam Elliott ein als äh, ehemaliger Mentor. Ich glaube, Wade heißt er. Ähm, ja. ja. Also... Es passt, so, es passt ins Bild rein. Es gibt in dieser Welt natürlich Arschlochmänner, aber es gibt natürlich auch Männer, die, die Arschlöcher bekämpfen.
2: Äh, Wade ist ein gutes Stichwort. Äh, Wade ist meine Lieblingsfigur. Mhm. Weil ich <lacht> es total faszinierend <lacht> und auch irgendwie amüsant finde, die Kämpfe zu sehen. Denn, so gern ich Sam Elliott habe, aber ich nehme ihm zu keiner Zeit den Kämpfer ab. Okay. Tut mir leid. Mhm. Naja, auf mich hat das eher, so wie die Figur
0: halt auch angelegt ist, wie, so ein, wie ein ehemaliger Kämpfer, der, der kann ja kaum noch laufen, er ist ja schon, als wenn er irgendwie äh, eine Kriegsverletzung hat und schon 700 Kämpfe hinter sich und vielleicht die letzten 50 auch mal verloren hat, einfach weil er schon äh, so viel hinter sich hat. Und man muss natürlich auch sagen, Sam Elliott ist da halt auch schon super alt. <lacht> also es ist zwar jetzt auch schon 30 Jahre her, aber also Sam Elliott ist mit grauen Haaren auf die Welt gekommen. Ja, unfassbar, der war ja immer alt. Also ich fand, so in der Mentorenrolle hätte das schon gepasst. Wenn die Rollen jetzt unterschiedlich gewähren, gewesen wären, dann, also Patrick Swayze und Sam Elliott hätten die Rollen getauscht, dann wäre es schwierig geworden. Aber so fand ich es äh, schon okay, auch wenn Sam Elliott natürlich äh, kein Actionstar ist. Aber das, äh, das äh, gezeichneten Mentoren, den gezeichneten Mentoren,
1: den nehme ich ihm schon ab. Ja gut, so oft siehst du ihn ja auch nicht kämpfen. Ne? Das, das hält sich ja wirklich noch in
2: Grenzen. Wäre nice gewesen, wenn er der Big Lebowski den in die Listen mit aufwischt.
0: <lacht> Und er kämpft ja auch nicht mega krass. Ne? Also ist ja nicht so, dass er da irgendwie rumspringt oder sonst irgendwas. Er kämpft ja schon wirklich äh, verhältnismäßig seiner Verletzungen entsprechend. Und seines Alters, wie, auch, wie alt er auch immer sein <lacht> mag in dem Film. 60? Keine Ahnung. <lacht>
2: So, ihr böse Jungs,
1: jetzt mach ich mal auf. Ah. Da mit dem Salto rein. Und auch ein Backflip. Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele Männer in dem Film Messer dabei haben. Ja, sogar in den Stiefeln. Ja, überall. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube in den ersten fünf Minuten wird viermal von irgendwelchen wildfremden Random Menschen Messer gezogen. Ja, ist halt so. Also, es ist ja auch bezeichnend, wie oft
0: Dalton eine Stichwunde
3: abbekommt. <lacht> ja, das fand ich auch ganz interessant, wenn man jetzt irgendwie nur Patrick Swayze irgendwie im Kopf hat und dann äh, kriegt er direkt dann im ersten Kampf irgendwie erstmal einen Messerstich ab, also ist ja so ein verletzlicher Held halt auch dann irgendwie.
0: Ja, also irgendwie nicht, aber also es ist auf jeden Fall ein Held, der blutet, aber so richtig äh,
1: besiegbar ist er natürlich nicht. Ich, ich vermute einfach, sie wollten ihn dadurch menschlicher wirken lassen, wobei er den ganzen restlichen Film über einfach eine übermenschliche Maschine ist. Ähm Außer bei
0: dem Kampf ähm, hinten auf der Ladefläche, ne,
1: wo ihn dann Wade rettet, wo er, dann,
0: wo er mal richtig zusammengetrümmert wird. Was heißt richtig zusammengetrümmert? Er wird halt übel zusammengetrümmert, aber zwei Sekunden später kann er schon wieder kämpfen. Er sagt ja auch danach so, da hätte ich auch noch alleine geschafft. <lacht> ja, also es ist auf, er ist auf jeden Fall ein klassischer 80er-Jahre-Übermensch. Wobei ich ihn nicht unsympathisch fand. Ich fand Stallone in die city Cobra deutlich schlimmer. ja.
1: Unsympathisch war er nicht. Aber was mich dabei einfach immer gestört hat und was ich auch eben so kurios finde, ist, dass der Film irgendwie nicht weiß, in welche Schublade er den stecken soll. Wir haben zum einen eben den Philosophiestudenten, den wir ja gerade schon erwähnt haben. Wir haben den Kämpfer, den ja auch stellenweise sehr brutalen Helden. Dann gibt es solche random Szenen, wo er dann einfach sein Auto verschenkt, was auch, was so irgendwie überhaupt nicht in das Bild von ihm reinpassen soll, äh, wollte. Doch weißt du, warum das passt? Ähm, soll ich dir sagen? Mich äh, das
0: ist das Zweitauto gewesen, was er sich immer holt, wenn er in eine neue Stadt kommt, weil er weiß, dass die Karren kaputt gemacht werden. Bei er wird
3: doch direkt auch angefeindeter, als er mit dem äh, BMWs, glaube ich, da ankommt, das erste Mal, was er seine Erstkarre dann ist, und dann holt er sich ja neu. Genau. Neuen.
2: Wobei, ich muss sagen, und das, das finde ich wirklich großartig an Roadhouse, der war seiner Zeit voraus. Denn ich glaube, dass Dalton wirklich der CO2-neutralste Actionheld ist, den es gibt. Okay. Jetzt hat er uns auf. Pass auf. Pass auf. <lacht> pass auf. Er verschenkt sein Auto. Ja, er will mit diesem CO2 schon nichts zu tun haben. Sein altes Auto nutzt er so gut wie nie, aus. er braucht es wirklich dringend. Und das Schöne am Film ist auch, nehmen wir als Beispiel den klassischen Actionhelden per se, James Bond. Wenn James Bond, ja, mit seinem Widersacher kämpfen will, muss er erst irgendwo in die Tropikanas fliegen. Ja, wo sein, äh, Widersacher irgendwo in einem ausgehöhlten Vulkan lebt. Nicht so bei Roadhouse. Roadhouse Macht es wirklich CO2-neutral. Da wohnt der Schurke nebenan. Super. Stimmt, einmal über den Fluss rüber. Ja.
0: ja. ja. Was ist das überhaupt für eine Stadt? Da stehen zwei Häuser und, und, und die Kneipe.
1: Und da gibt es ja. noch den, den Schnaps- und autoteile Stimmt, der direkt neben der Kneipe ist. Und das Double Juice. Ja,
2: genau. <lacht> Aber ganz ehrlich, es kommt mir jedes Mal so vor, wenn ich diesen Film gucke, dass in dieser Stadt gibt es vier Häuser, eine Kneipe und so eine Kfz-Werkstatt. Und ein Und in diesen vier Häusern und Krankenhaus. Und in diesen vier Häusern, die müssen voller Gesindel sein. Ja, da müssen ja 100 Leute immer drin wohnen. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Was machen wir heute? Oh, kloppen. Werte gucken. Nee, lass uns mal ins Doppeldüse gehen. Ein bisschen Ärger machen. Okay. <lacht>
1: Ja, also wenn du ins Double Juice gehst, äh, also wie, wie, wie haben die sich vorher eigentlich irgendwie rentiert? Weil jeden Abend ist da eine Schlägerei. <lacht> jeden Abend wär, wird ich die Kasse noch. gezockt von den Mitarbeitern. Ja. ja, und die bewerfen doch auch immer die, ähm, die Band, die sich hinter dem Drahtgeflecht ver äh, verstecken muss, weil da alle Flaschen und Gläser und Stühle gegen <lacht> gegengeschmissen werden. Also der muss doch jeden Tag das Interieur irgendwie neu
2: machen. Ja, aber ganz ehrlich, sie, sie hätten halt gerne Plastikbecher benutzt, aber es wäre halt umweltschädlich. Greta gefällt dies. Ja. Ich würde die Frau so abfeiern, wenn die in irgendeinem Kongress am Rednerpult steht, ihren Vortrag hält und den abschließt mit Roadhouse. <lacht> Fände ich gut. Wollen wir mal ein bisschen über den Widersacher sprechen? Wesley gespielt von Ben Gazzara, der leider genau wie Patrick Swayze an äh, Krebs er, äh, erkrankt und verstorben ist. Auch, mhm. äh, glaube ich, viel zu früh. Ich finde diesen Wesley ja. Also, so richtig bedrohlich finde ich die nicht. Also, das ist so eine Art von Schurke. Ich glaube, Maria Cubretti würde drüber lachen.
0: Äh, naja, er hat ja so seine. Also, ist natürlich so ein, so ein klassischer Unterweltboss quasi. Der so die Fäden im Hintergrund zieht, der auch mal mit dem Hubschrauber rumfliegt und seine, seine Handlanger arbeiten lässt. Aber er hat ja auch eine Szene, wo er da mal zeigt, dass er auch äh, zu Gewalt bereit ist, wenn er einen seiner Männer zusammenschlägt.
1: Aber du tust ihm gerade unrecht. Also, Unterweltboss klingt für äh, den Bösewicht, den er verkörpert, schon zu groß. Ja, Unterweltboss mhm. in Anführungsstrichen also ist
0: halt der Kleinstadt äh, Ganove.
1: Also wir haben ja gerade die Stadt beschrieben, da gibt es zwei Läden und von denen er presst ja Schutzgeld. Ja klar, also er,
0: er benutzt halt
1: mafiöse Wie viele Einnahmen haben diese Läden? Vier Euro, jeden Abend vier Euro. Also wenn ich mir das Anwesen angucke, genug? Ja, also ich, ich bin da ganz bei Stu, bedrohlich war er nicht. Und so richtig finde ich, dass das, das reiht sich auch nicht so ganz in die Geschichte ein, was da jetzt überhaupt passiert, weil das ist dann plötzlich so. Also man hat jetzt auch keinen wirklichen Grund, warum er so böse ist oder ähm, warum er das alles macht. Und nee. nee. Na, er
3: steht ja auf die Elizabeth, glaube ich, dann kommt er raus. Ach, Deswegen das ist, hat raus. er dann auf Patrick Swayze abgesehen. Waren die. Er, sieht, er, er stalkt sie ja dann nachts, wenn sie beide nackt äh, auf der Scheune sitzen. Bist äh, du sicher, äh, dass ach, er so sie stalkt? <lacht> <lacht> Aber äh, war das, äh, war das, wird das mal
0: genannt, dass äh, die Elizabeth und äh, er nicht mal früher ein Paar waren?
1: Nee, nee, weil
0: nee. sie hat ja auch diesen einen Satz, wo sie sagt, ja, mit dem ersten Mann hat es nicht geklappt, weil das wirkte auf mich manchmal so, als wenn das so eine Eifer, äh, Eifersüchtelei mm. von er, ihm ist. Oh. Äh, und das wird halt nie genannt, aber es wirkte auf mich so, als wenn die beiden vielleicht mal früher zusammen waren, äh, hat nicht geklappt und er ist ja, er ist ja echt schamanisch, was die Alte angeht. Interessant, habe ich noch nicht
1: so gesehen, aber halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Weil also in der Stadt gibt es halt auch nur fünf Männer. <lacht> und
1: der Einzige, der Geld hat, ja, ist halt fünf er. Ja, Männer, die noch alle zehn ja, haben. Ja, und
0: Geld, ne? Ja. Und es ist halt, ist halt er. Also, könnte sein, dass es so war. Wird, wird glaube ich, im Film nicht so äh, thematisiert, aber könnte ja sein. Was dann auch nochmal diesen, Kon diesen Konflikt auch wieder äh, einfach auf diesen, auf diesen Kreis, auf diesen sehr, sehr engen Kreis äh, zurückfallen lässt. Weil das bleibt ja echt alles da. Wie heißt, wie heißt das, Kaff noch nochmal? Jawson?
2: Äh, Irgendwie so, irgendwas
0: nein. mit J auf jeden Fall. Und also Jasper.
2: Also, Jasper, genau. Genau, Jasper und es sollte in genau. Missouri spielen, wurde aber komplett in Kalifornien gedreht. Und durch den Erfolg von Dirty Dancing brauchte wohl Swayze extra Bodyguards, weil es wohl immer wieder vorkam, dass Fans das Set gestürmt haben. Das glaube ich.
1: Ja, gut. So ein Traummann, ne? ja, ja. der kann ja auch sehr gut mit Pferden, wird ja auch noch in dem
2: Nebensatz erwähnt. Ey, ganz ehrlich, der kann alles gut. <lacht> ist, ganz ehrlich, der kann echt alles gut. Also der würde auch ein Ikea-Regal mit dem kleinen Finger aufbauen. Das ist kein Problem für den Mann. Also das ist so eine Mischung aus Dalai Lama und Schwarzenegger so ein bisschen.
3: Ich glaube, er sagt ja auch, die Pferde mögen ihn. Also er, er kann alles, aber er kann nichts dafür.
2: Ja, <lacht> ja und er, er ist auch noch selbstlos.
3: Oh.
1: Ja, ja. Wenn er irgendwie. dem Penner noch Geld gibt, dass der in der Kneipe schlafen darf, wenn die in dem Café sitzen. <lacht> Wo dann der Kaffeebesitzer der, der sagt: Oh, der muss raus, der pennt hier nur. Und dann legt Swayze da noch so einen Schein hin und sagt: Nein, lass ihn heute Nacht hier. Nein. Also, oh. Guter Mann. Nee. <lacht> Soziale Ader. Nee. Also, ich, ich bleib dabei. Gerade die erste Stunde, gerade wenn, wenn die Figur von Dalton da. Ähm, Charakterisiert wird. Ich kann das nicht ernst nehmen. Also, ich versuche es immer wieder. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, aber ich kriege es nicht hin. Ich, ähm ich glaube aber auch, dass man den durchaus äh,
0: äh, so nehmen darf. Also mit einem gewissen Unernst. Und ich finde auch, in der ersten Stunde funktioniert der auch recht schön so als, als Rausschmeißerfilm. Ja. Das ist ein eigenes Show. Rausschmeißerfilm <lacht> habe ich auch überlegt. Gibt sowas eigentlich? So äh, mehrere Actionfilme, wo noch jemand Rausschmeißer ist. Und nicht nur die ersten zehn Minuten.
2: Was ich mir hier auch frage, ist, warum macht er diesen Job? Weil so wie er vorgestellt wird, ist es ja wohl der geilste Hengst in diesem Gewerbe, da wo ich mich frage, der müsste doch eigentlich äh, vom Studio 54 oder heutzutage vom Bergheim stehen. Aber nee, er geht nach Jasper Missouri ins W's.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, A, bekommt er eine Schweinekohle dafür. Der kriegt ja dann seine Gehaltsvorstellung dafür und irgendwie, was, was war das, pro Abend? 500, ne? 200 Dollar oder 500, 500 Dollar sogar ja. pro Abend.
2: Am dritten Tag sagt der Besitzer, sorry, wir sind pleite.
1: <lacht> und er ist natürlich auch ein notorischer Weltverbesserer. Genau. Und Das, das kriegt er ja damit hin, dass er... Ne, naja, der er ist ja, mehr das ist ja
0: seine philosophische Gesinnung. Ein bisschen seltsam ge mit Gewalt, Gewalt vertreiben. Ist eine Philosophie. Ist eine Philosophie, die... Äh, am Ende ja auch funktioniert. Also da kracht es dann richtig und alle dürfen nochmal gewalttätig werden, aber dann ist halt auch Ruhe.
1: Mhm. Äh, wie fandet ihr den Bruch in dem Film? Also ich, ich bin der Ansicht, dass der Film so in, in gut zwei Teile eingeteilt werden kann, gerade am Anfang eben viel als Rauschmeißerfilm. Ich glaube, wir machen ja übrigens ein neues Genre heute auf als Raus mit Rauschmeißerfilm. Mhm. Und dann wird es ja später, geht es ja schon fast in Richtung äh, Revenge-Movie. Ja, Wie fandet ihr diesen Bruch da drin?
2: Ach, eigentlich fand ich ihn relativ okay, weil ich mich irgendwie an diesem, davor an diese Tonalität schon irgendwie ja satt gesehen habe und ich habe ihm halt abgekauft, dass er, äh, dass für ihn Wade sehr wichtig ist und Wade nennt den ja die ganze Zeit auch Mijo, das ist ja der spanische Ausdruck für Sohn, also haben die auch eine sehr enge Beziehung und ich muss auch sagen, dass ich jedes Mal überrascht bin, wie eiskalt der Wade aus dem Film genommen wird.
0: Ja, mit dieser Ankündigung vorher noch, äh, er, kann sich, genau. er kann sich das aussuchen.
2: Und das ist ja so. auch sehr perfide eigentlich. Ja, ja, das ist schon hinterhältig. Von daher finde ich das äh, relativ cool, so. Dass er dann irgendwann halt ja in den Revenge-Modus fährt und dann sagt: Okay, Luxkeks-Weiß hatten wir jetzt beiseite, jetzt werden Kehlköpfe rausgerissen und Bären umgestürzt. So.
3: Und es ja, aber deswegen, weil du ja sagst, äh, du hast dich an der Tonalität so ein bisschen satt gesehen. Findest du nicht, dass es da gerade anfängt, irgendwie ein bisschen äh, sich zu verändern auch?
0: Ich glaube, es du meinte die Tonalität der ersten Stunde. Ja. Und dass er dass er dann daraus ausbricht, indem er äh, so zum, wie hast du es genannt, erstmal Bruce Lee trifft auf John Wick? Hardy ah, sagt nicht. Habe ich das? Ach so, Hardy. Das, Hardy. Ja, ja.
3: ja, nee, ich finde find, ich find den Bruch auch, äh, ich finde den super, äh, weil ich finde, dass ähm, er das halt wirklich so als so einen klassischen, wie ihr meint, so 80 er Übermenschenfilm aufbaut und dann halt, ja, also wie, wie wir auch ja, ein bisschen rausgearbeitet haben, man kann das nicht so ganz ernst nehmen und auf einmal kommt. Irgendwie so ein Stück weit, das ist natürlich dann kein äh, kein mega realistischer Film oder sowas, sondern, aber so ein Stück weit brutale Realität da rein. Äh, ich finde, spätestens wenn dann äh, Wade stirbt und dann halt äh, dieser Kampf, äh, ist, wo er ihm den Killkopf rausreißt, dass so auf einmal ist Patrick Swayze da total verschwitzt, die Haare fallen ihm ins Gesicht. Deswegen meine ich, da, er sieht auf einmal aus wie Bruce Lee, wie so ein Monster. Und ich finde, da äh, verändert sich der Film nochmal ganz stark tonal.
0: Also die die Gewalt kriegt auf einmal einen anderen Wert. Ne? es ist auf einmal eine andere ja. Brutalität eine andere Härte, äh, weil die auf einmal so explizit wird, wir hatten ja vorher wirklich nur eine Gewalt wo äh, Tritte, äh, Schläge ab und zu mal ein Messer in die Schulter aber da hast du ja wirklich so ein äh, recht
1: äh, harmlos ja, ja Alles also Fein ist
0: harmlos im Gegensatz zu diesem Kampf wo er ihm wirklich mit der bloßen Hand den Kehlkopf rausreißt also ähm, bitte besser in die Schulter, ich sag nur eins
2: eine halbe Nacht am Gotti
0: oh. sind, sind halt auch nur äh, so Streif äh, so, so Streifschlitzer aber, äh, ist, klar, er kriegt dann halt auch eine andere eine andere Härte, die Gewalt. Und es ist ist ja auch nicht äh, so aus der Luft gegriffen, weil man ja von Anfang an auch weiß, äh, in dieser Person schlummert auch viel Gewalt. Und je nachdem, in welche Situation er geworfen wird, äh, desto gewalttätiger wird er. Und es ist ja nicht nur so, dass Wade getötet wird, es wird ja auch sein Vermieter getötet. Dieser alte, nette Farmer da wird ja auch weggesprengt. Ja, den
3: rettet er noch. Nee, der überlebt. Ach, den rettet
0: er, den, den den rettet er noch. Er rennt doch ins brennende Haus. Ah, okay. Okay, dann wird es wird
2: versucht, dass der Alte getötet wird. Ja. Du musst äh, wissen, Dalton ist ein Leben rettender Charakter. Er ja, ein ja. Leben nehmender. Er kommt drauf an. <lacht> also der ja, natürlich, es kommt drauf an, ja, ja. <lacht> äh,
0: Aber deswegen, also ich fand den Bruch eigentlich auch ähm, gut, weil es dann auch mal auf eine Ebene höher geht. Also wo man dann auch wirklich merkt, okay, jetzt brennt die Scheiße.
3: Ja, da wirkt die Ambivalenz halt auch auf einmal, weil der Film ja doch relativ straight ist, in dem wir erzählt dann. Und dann hast du auf einmal irgendwie, keine Ahnung, diese ganze Ambivalenz der Figur und dann, äh, weil jetzt schon gerade dieser Begriff Revenge-Film gefallen ist, äh, wenn er dann ins Haus reingeht von dem Bösewicht, ist es ja fast wie so ein Home-Invasion-Ding dann und er ist ja der Einbrecher.
0: Also, er benutzt ja, auf stimmt. jeden Fall äh, Gewalt, die Gewalt der Bösen, das Hinterhältige. Ja. Ne? Wo er vorher ja. wirklich immer so, seid nett, wir gehen auf die Leute zu. Und äh, dann kommt er von hinten.
2: Hallo, ich bin's, der Stu. Und ich muss unseren Thekencast hier eben kurz unterbrechen. Was Pascal gesagt hat, war natürlich eine Vorlage, die man exzellent hätte nutzen können für allerlei spaßige Sachen. Leider haben wir hier das nicht getan. Das ist uns etwas peinlich. Und ich soll mich hier im Namen von allen Beteiligten des Thekencastes entschuldigen. Ja, sorry, vielleicht beim nächsten Mal. Tut uns leid. Und weiter geht der Cast. <lacht> ja Er hat wahrscheinlich Dumm. einfach den Ärzte-Song, einen Song namens Schunder gehört. Ja. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, er lebt nach seiner Lebensmaxime. Seid nett, bis ihr nicht mehr nett genau. sein sollt.
2: Das nimmt ja. er vorweg. A.K.A. immer in die Fresse rein.
3: <lacht> aber er ist ja auch nicht zufrieden damit, oder?
1: Nee, also man merkt ihm schon an, dass der keinen Bock darauf hat. Nee, also
3: man kriegt auch diese ganze Backstory mit, dass er ja schon mal anscheinend jemanden gekillt hat. Und das hat ihn ja traumatisiert, aber er möchte ja nicht drüber
2: sprechen richtig und sowas.
0: Genau, und er könnte ja am Ende sogar den, äh, den Wesley töten und er tut es ja nicht.
2: Ja. Was aber nicht bedeutet, dass Wesley davonkommt. Nein. Denn nach also seine Opfer, Volk. ja, die vier Leute, die er abgezockt hat, <lacht> kommen halt vorbei <lacht> und denken sich so, boah, ey, Dort, du kannst auch echt gar nichts. Und er schießt den guten Wesley. Ja, aber nicht nur einmal, sondern äh, viermal. Ja, für jeden geklauten Dollar einmal. Ja. Für jeden geklauten Dollar. Schrot. Was ich übrigens auch toll finde an Wesley ist, er hat zwar so ein paar Goons, die auch was können, aber er hat auch so ein paar Goons, wo ich mir denke, wie haben die die Aufnahmeprüfung bestanden? Wie sah die Aufnahmeprüfung <lacht> überhaupt aus?
0: Naja,
1: allein dieser Typ, wo der Polarbär drauf hält, ne? Also, sorry.
0: Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> äh,
1: wobei, wobei, das kann ich äh, erklären, das, äh, oder viele <lacht> sind Neffen von ihm. Ah,
0: ist so ein da sind doch ganz Vitamin viele B'den. da irgendwie.
1: Ja, ja, ganz genau. Das ist eine, so, ein, so ein Familienunternehmen. Vetternwirtschaft. So Und ich meine, dass der, dass der Dicke der vom Polarbeer <lacht> angefallen
2: Was eine furchtbare Szene das war! Ja, die ist
0: echt, das ist so die einzige Szene, oh. wo ich mir denke so.
2: Äh, hä? <lacht> Geht Schritt nach links, mal nach rechts. Jetzt, 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 so spät. <lacht>
1: Der Hätte sich auch einfach nur bewegen müssen, dann wäre der Eisbär gar nicht auf den drauf gefallen. <lacht>
2: äh, aber der Eisbär hat du? sich auch böse angeschlichen. Ne? <lacht> ja, von vorne. <lacht> ja.
1: Der ausgestopfte Eisbär hat sich angeschlichen.
2: Es <lacht> wäre cool, wenn er echt wäre, also wenn es ein Leben da wäre. Aber das Geile ist
3: ja auch, wie unnötig groß sie das dann aufziehen. Er könnte ja auch irgendwie von einem umfallenden Schrank irgendwie untergraben werden oder so. Aber es stehen dann ganz viele ausgestopfte Tiere darum und gerade der Eisbär fällt <lacht> dann <davon> auf <lacht> Ja. Ach, das, das war ein richtiger Kennen-Moment. Ja, genau wie der Monster Truck.
0: Ja,
2: wie der Monster Truck. Der Monster Truck ja. hat es ja auch angetan, Hardy, oder?
3: Ja, das war, da habe ich auch den Kopf geschüttelt, hier kann Pascal bestätigen, weil das ist.
2: <lacht> <lacht> auf einmal tritt da
3: so ein Wahnsinn in den Film ein, der halt komplett <lacht> unnötig äh, zerstörerisch ist, aber das ist ja gerade das Geile, dass man dann einfach sagen kann, irgendwie, okay, wir gehen jetzt irgendwie. 500.000 Euro bei dem Film aus vom Budget, damit dieser Monster Truck ja einmal eine Minute rumfahren kann.
1: Aber da, da, das trifft's wirklich gut, ey, dass er dass stellenweise eben einfach Wahnsinn da in diesen Film mit einfließt, weil ähm, es, es bringt den Film ja auch nicht voran, er hätte ja auch irgendwas anderes machen können, aber nein, ich muss den Monster Truck über vier Autos fahren lassen in dem Autohaus, macht doch die ganze Fassade kaputt, einfach nur um, <lacht> um zu zeigen, ja, der Böse ist scheinbar wirklich böse.
0: Ja, und ähm, genau dafür ist die Szene da.
1: Ja, Die ist halt super verschwenderisch.
0: Die halt, äh, natürlich hätte der das Ding halt auch wie in manch anderen Szenen einfach anzünden können. Der hat übrigens sehr schöne Explosionen, sehr schöne Pyrotechnik, der Film. Äh, wenn man sich Roadhouse anguckt, dann äh, weiß man, wie schön so eine, so eine handgemachte Explosion sein kann, in, im Gegensatz zu so CGI-Feuerwerk, was wir inzwischen immer haben. Roadhouse hat teilweise echt was von Canon. Mm. Würde mich nicht wundern, wenn es eine Canon-Produktion wäre. Allerdings für eine Canon-Produktion ist er dann doch teilweise zu hochwertig.
2: Äh, produziert wurde er von Joel Silver, eine wahre Hollywood-Größe des action -Bereichs. und der hatte damals einfach diesen Ruf inne, dass er einfach seine Filme vollstopft mit Explosionen. Und deswegen gab es von eine Explosion, die so gar nicht im Skript stand. Aber er hat darauf beharrt. Nein, das muss in die Luft fliegen. <lacht> weißt du auch, welche das war? Ich glaube aus dem Autohaus, glaube ich, oder? Ja, aber nee, nee der ist
1: das nicht das Auto, was umkippt, der um, um in das Haus des Bösen zu kommen? Ähm lässt er doch ähm, den Wagen selbst fahren, indem er da Stimmt, der, das, ja, ja. das Pedal? Die ist auch. Nee, ich glaube, die war geplant. Ich,
2: ich, ich habe leider. Aber die genau ist so Gefühl, unverhältnismäßig riesig.
1: Ja, zumal das passiert nicht. Wir sind ja nicht bei Cobra 11. Ähm, yeah. Der Wagen explodiert ja deswegen nicht, weil er umkippt. <lacht>
2: Ansonsten <lacht> gibt es ja, aber ja aber nur also noch die
0: Explosion, wo das, wo das, wo seine Bude explodiert. Äh, explodiert ja, kann drin. das auch gewesen sein? Ja. Ja.
2: ja. Aber hier, das passiert nicht. Ich meine. Die 80er-Jahre, da war die Autosicherheit noch eine ganz andere, die war kühlt. Alles klar. Also.
0: Wobei es übrigens heftig ist, wenn man mal so ein bisschen guckt, was Joel Silver alles produziert hat. Ne? Also ich, äh, nur mal hier, ja. Lethal Weapon stirbt langsam, Matrix, Wahnsinn. Demolition Man.
2: Mhm. Wisst ihr, wer auch krass ist? Patrick Swayze, ich <lacht> Gott, bin <hab> <lacht> Ha, King auf Überleitung. <lacht> 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 Weil der arme Mann hat so gut wie alle seine Stunts selbst gemacht. Und er hatte schon vor den Dreharbeiten ein kaputtes Knie. Da war er früher wirklich aktiv als Tänzer unterwegs. Oh, das,
0: das Knie, das war schon bei Dirty Dancing kaputt. Da mussten sie auch fast die Dreharbeiten abbrechen. Genau,
2: genau. Na, und, ja. äh, irgendwie hat er wohl nach ein paar Drehtagen bis zum Doktor gegangen und der hat irgendwie gefühlt irgendwie 30 Gallonen Blüssflüssigkeit aus dem Knie rausgezogen. Mhm. Mhm. Und in diesem legendären Kampf am See mit diesem Typen, der ihn halt gerne mal im Gefängnis, du weißt schon, knack, mhm. ähm, hat der Schauspieler, der diesen Gun spielt, leider das falsche Holz gegriffen und statt dem Fake Holz echtes Hartholz ihm über die Rübe gezogen. Aua. Das oh. heißt, das Blut, was du siehst, ist echt. Oh. Okay. Und der Patrick hat gesagt, so, ist egal, für die Kunst mach ich's. Ja, und hat ich. weitergemacht. Lass die Kamera laufen. Also, ja, also der war richtig geschunden. Und durch diese Erfahrung hat er zwei Projekte dann abgesagt, weil er keinen Bock drauf hatte. Er hat dann nach Roadhouse Ghost gedreht, was die richtige Entscheidung war. Denn Ghost war ja ein großer Hit, äh, ein sehr schöner sollte... Film. Ja, ich habe den noch nie gesehen. Ich Ah, der ist echt super. Der ist echt super. Kurze Frage: Was glaubt ihr, welche zwei Filme hat er abgelehnt? Oh, jetzt kannst du ja tausend Actionfilme oder wie? Äh, ein Actionfilm. Es ist ein Buddy-Movie und das andere ist eine Fortsetzung zu einem sehr bekannten Horror-Science-Fiction-Action-Film.
1: Also ich könnte ihn mehr, ich hätte mir ja ganz gut vorstellen können in liesl Webb.
2: Ja, es war es aber nicht, aber es geht so in die Richtung. Okay, warte mal. Äh, was kann das noch sein? Also, der eine ist, ist auf jeden Fall ein Thekencast-Kandidat. So kann ich sagen. Aus also den 90ern? Ist, äh, ah. Nee, Ach. 80er, Ende 80er, glaube ich, ist das. Ist das ja? Tango ja. und Cash? Sollte der Ja, richtig, Tango und Cash. Okay. Und sollte der nicht auch in Predator 2 mitmachen? So nämlich,
0: <lacht> genau. Oh, das hätte ich geil gefunden. Ja. Also Danny Glover ist natürlich auch cool, aber ich, das muss ich jetzt hier auch noch mal sagen, also Patrick Swayze so als Actionstar in Roadhouse fand ich schon gut. Mochte ja. ich. Ja. Ich finde ähm. auch diesen allgemeinen diese allgemeine Verpönung
2: von Patrick Swayze total unangebracht. Sagen wir ehrlich, er ist halt leider gestorben, als seine Karriere nicht gerade auf der Höhe war aber er hat halt echt toll abgeliefert immer wieder.
0: Ja ja, aber ist halt immer so ja Patrick Swayze, ja, Dirty Dancing. Äh, aber der hat halt auch hat echt gut auch was ra rausgerockt, teilweise auch in so Nebenrollen bei Donnie Darko. Donnie Darko war das, ne? Ja. ja. Guter Mann und auch äh, athletisch wie Sau, also Körper in Roadhouse absolut äh, 1A
1: Bruce Lee mäßig. Ja, ich. Ich gebe zu, da war ich auch ein bisschen neidisch. Ich, ich bin ja nah dran, so auszusehen. Ja, das stimmt. Zwei, drei Bier weniger und du bist es. Äh, uh, nee, dann möchte ich gar nicht so
2: aussehen. Stimmt, wir könnten eigentlich Roadhouse komplett nachspielen. Kühne, du bist dann Dalton. Pascal, du bist Wesley. Hardy, du bist der Polarbär. Und ich bin der dicke Typ, der unter dir liegt. So. Und where's ist the weight? Brauchen wir nicht. Okay.
1: Wie hat euch denn generell die Action in dem Film gefallen? Also würdet ihr das wirklich so als
2: Action-Klopper
1: bezeichnen oder eher weniger?
2: Ich will ehrlich sein, ich fand die Action meistens relativ eindruckslos. Da fehlte mir irgendwie dann doch eine Art von Wucht. Ja,
0: also sie ist ähm, unspektakulär bis auf den Kehlenriss. Allerdings finde ich, in dem Rahmen, in dem sie spielt, also wirklich Barschlägereien, ist das schon in Ordnung. Also es sind natürlich keine mega krassen Choreo Choreografien oder sonst irgendwas. Ich würde auch nicht sagen, dass Roadhouse ein Klopper ist, aber er hat klopper und die Schlägereien fand ich in Ordnung. Also wenn du dich in der Kneipe prügelst, es ist halt auch einfach äh, links, rechts und der erste Licht dann halt.
3: Ja, ich, ich würde auch sagen, das ist alles alles relativ hölzern. Die späteren Kampfsinnen haben dann halt den Vorteil, dass die den richtigen Aufbau noch haben. Aber ich würde auch sagen, davor ist es eher dann irgendwie so eine 80er Kneipenfete. Also das klingt jetzt scheiße, <lacht> aber äh, es macht halt irgendwie Spaß, an diesen Kneipen abzuhängen und dann äh, wird er getanzt und er beobachtet ja ganz viel, was da halt los ist, wenn da Titten begrabt werden. Und <lacht>
1: das muss man üb
3: übrigens,
0: äh, krasse Szene, äh, wenn, wenn ja. er beobachtet, wie die Frau begrabt spielt und er greift noch nicht ein, er greift erst <lacht> ein, wenn der Typ geschlagen wird. Es gibt am Anfang eine Szene, wo äh, ein Typ und eine Frau irgendwie sitzen und da kommt einer und macht die Altern und begrapscht die und Patrick Swayze steht da und beobachtet das nur und dann gibt's, äh, gibt's eine kleine, ein kleines Handgemenge zwischen zwei Männern und da greift er erst ein. Also, ähm,
3: Dalton, ein kleiner Lümmel. Es geht nur darum, äh, den Laden sauber so zu
2: machen. <lacht> <lacht> Ever seen a better pair of
1: attitudes? you what? For 20 bucks, you can kiss them. Are you kidding? Ten a kiss. Here and now. Go ahead. Do it. Go on. <laughs> Go on. Come on. Come on. <laughs> Ten a kiss. Go ahead. Oh.
3: Oh. Oh. Yeah. Uh. Hey, buddy, what are you
2: doing? Are you gonna to kiss him or not? Okay! <lacht> what do you mean you can't? I ain't got 20 bucks. Fuck Oh, shit. Fight!
3: Aber nochmal ganz kurz da, zu dieser Kleidensache. Es ist ja auch, ich glaube, am Anfang steht sogar in den äh, im Vorspann, dass diese Band, die da immer spielt, dass es irgendwie eine richtige Band ist und dann halt irgendwie Live-Music von <lacht> den und den. Also der Film bemüht sich ja wirklich irgendwie authentisch diese, äh, diese Kneipe-Atmosphäre einzufangen.
2: Ja, ähm, Die Band gibt es echt und der Frontsänger ist, ist blind, ne? Also in der ersten Bar sieht man äh, eine Band, ich weiß ihren Namen nicht mehr, und der Frontmann hat dann später eine andere Band aufgemacht, die auch in einem sehr bekannten Film prominent vertreten ist, nämlich Tito and Torantula aus von Dorn Dawn. Und mhm. der Gitarrist aus dem Double Deuce, dieser Jeff Healy, ist wirklich ein Rockmusiker, also wirklich auch ein blinder Rockmusiker. Ich weiß, ich glaube, der ist auch schon längst verstorben. Ich möchte jetzt hier aber keine äh, Fake News verstreuen.
1: Ja, ja, 2008 ist er gestorben. Ja.
2: ja.
0: Die haben und ja auch den kompletten Soundtrack zu Roadhouse gemacht.
1: Äh, und
2: Patrick Swayze hat auch, glaube ich, zwei Songs aufgenommen. Ah. Das ja. hat sich der Patty nicht nehmen lassen. She's like a wind. Eigentlich, deswegen hat er die Rolle auch nur
1: angenommen, weil Patrick Swayze genauso ein tausendsasser ist wie unser Dalton. Ja,
2: sicher. <lacht> Wobei, er hat mal gesagt, das Schlimmste an Roadhouse war die Frisur. Er hat die Frisur bezeichnet, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, als der Fluch meiner Existenz. <lacht> Gute Fukuhila. <lacht> Gute Fukuhila.
1: Sieht doch einfach 80er-mäßig aus, also das fand ich jetzt... Ich würde es heute nicht tragen, aber ich glaube, damals war das durchaus okay. So ja, in den so 80er laufen.
0: Jahren hätte Kühne dermaßen Fukuhila getragen, da gibt es überhaupt keine Zwei Meinungen. Also <lacht> Kühne wäre damals ein klassischer Fukuhila-Träger gewesen.
1: Ja, vielleicht habe ich ja jetzt während der Quarantänezeit mit einem Fukuhila lassen. <lacht>
0: oh, das wäre der Hammer, wenn du... Komm, komm das nächste Mal nach Berlin mit Fukuhila. <lacht>
2: Schön in so einem äh, Trainingsanzug all die Letten an, Goldkettchen so auf dem Brusthaar <lacht> spazieren tragen und Fokohela. Kühne, du wärst mein Held. Ich würde dich auslachen, aber du wärst mein Held. Lacht ihr nur. Ich werde dabei cool aussehen. Ja, super cool. Der Film hat übrigens einige Zeit einen Rekord gehalten. Nämlich äh, im Trailer gibt es unzählige Szenen, die es nicht in den fertigen Film geschafft haben, das kennen wir heutzutage, das ist ja relativ normal, aber damals als der Film rauskam, war das wohl ein Negativrekord. Oh. Es wurde ihm sogar damals angekreidet, dass, der, dass es wohl irgendwie fünf Clips im Trailer gibt, im Originaltrailer, die nicht im Film vorkommen und die ursprüngliche Laufzeit des Films oder die erste Schnittfassung war dreieinhalb Stunden.
1: Oh. Boah, den würde ich so gerne sehen. Auf keinen <lacht> Fall, der war jetzt schon zu lang. Boah, Roadhouse
0: dreieinhalb Stunden, ey. <lacht>
3: Also stellst du stellst dir das immer so gut vor, wenn die dann ja,
0: sagen, so scheiße. Ja, ich glaube, das ist geil. Ey, dann einfach nur so zwei Stunden lang, wie er nee. ein Rauschmeißer ist.
3: Aber es ist ja, nur, man sagt halt immer, äh, der Film war in der ursprünglichen Fassung so, so lang, als hat ja jeder Film eine längere Fassung. Ja, 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 ja klar.
0: Ja. Aber wenn es jetzt rauskommen würde, es gibt jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Rhodey Harrington, also der Regisseur, noch lebt. Äh, weiß wahrscheinlich gerade keiner. Äh, wenn der jetzt sagen würde, ja, meine Ursprungsfassung, also äh, die Fass Fassung, die ich durchwinken wollte, die geht dreieinhalb Stunden und in der Fassung wäre das halt auch ein Actionmeisterwerk. meisterwerk also, Dann
2: wäre ich schon interessiert, zu sehen, was er sich da vorgestellt hat. Äh, ja, also ungekürzte un Fassung nächstes Mal. Die soll gar nicht so viel an Action mehr haben. Also da haben wir, glaube ich, schon geguckt, dass da die Action schon alles mm. im Film ist. Aber es gibt mal so Kleinigkeiten, die wohl fehlen. Aber mm. ich bin mm. da auch beim Kühne, ich finde den auch zu lang.
0: Naja, zwischendurch ein paar Längen auf jeden Fall, fand ich, wenn es dann um diese Liebesgeschichte geht, das steht da manchmal so ein bisschen, aber insgesamt fand ich, fand ich nicht, dass es sich lang angefühlt hat.
1: Also ich habe äh, hab mich dabei gemerkt, wie ich auf die Uhr geguckt habe irgendwann, Also ich dann wusste, okay, jetzt haben wir so gut die Hälfte rum und ich gucke auf Uhr, oh, er ist eine Stunde. Also ich hätte glaube ich, wenn der 90 Minuten, also knackige 90 Minuten gegangen wäre, hätte ich ihn besser gefunden.
3: Hm. Okay. Ich finde ihn perfekt.
1: <lacht> perfekt. Ja, das ist doch schön, dass der Thekenkast dann auch hier neue Filmfans ne?
2: Ja, ich bin mal ein, ein Fan von Roadhouse. welcher Film. Roadhouse. Also ich glaube, der Hardy <lacht> trinkt einfach kein Bier.
3: <lacht> ja, ich musste ja tatsächlich überredet werden, bis bisschen den dann auch äh, direkt, ich glaube, Montag haben wir den geschaut. Ja. Dass ich, wir den direkt schauen und dann hat es ja wirklich funktioniert.
0: Ja, man muss halt auch mal auf <lacht> Leute hören, die ein bisschen Ahnung vom Film haben. Also auf Kühne.
3: Ich höre darauf mich.
0: <lacht> Deswegen sage ich ja, ob die ein bisschen Ahnung haben. Hast du hast doch eigentlich mal Roadhouse 2 gesehen?
3: Es gibt Roadhouse <lacht> 2. Es gibt ja. sogar, ja. glaube ich, ein
2: Prequel oder ein Freak. Also es gibt drei Teile insgesamt. Die beiden Nachfolger sind direkt auf DVD erschienen und auch jetzt Jahre später. Ja, 2006. Und ich habe es nicht gesehen. Spielt dich Jack Busey mit? Der
0: spielt damit ja ja. als Wild Bill. Oh. <lacht>
1: Soll es da auch noch einen dritten von geben? Also einen dritten gibt es nicht. Ich dachte, nicht. Es, sollten, es, sollten, es war ein Remake angekündigt. Ah, okay, dann war es das ja. 2015, da sollte ein äh, Remake kommen, aber dann mit der, wie heißt der noch, Rooney Rosa, die... die. Rousey. Ja, die sollte dann die Rolle von Dalton übernehmen, also dann als weibliche, hoffentlich. Und ähm, <lacht> das wurde aber nie realisiert.
2: Hättet ihr denn äh, vielleicht Vorschläge für Remake? Wer könnte die Dalton-Rolle übernehmen? Boah.
0: Also um die Tonalität des Originals auch wieder einzuholen oder um irgendwas Krasses zu machen? Also was ernst zu nehmen ist oder schon so ein
2: Funny-Actioner? Dann würde ich, glaube ich, diesen Christopher mit Splessy nehmen. <lacht> oh, nee.
1: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, das wäre so eine Rolle, die dem Statham ganz gut stehen würde.
2: Oh, dann wäre es aber echt zu bullig schon wieder ja, es wäre auch irgendwie eine zu sichere Bank.
0: Ja, so, ja aber das wird auf jeden Fall.
1: Pass auf, pass auf. Wir setzen dem Statham einfach einen Fuku in eine der fuku hilo perücke auf. So. Aber
2: die hat er da schon mal aufgehabt, ey. <lacht> in Revolver. Also, um das noch uninteressanter zu gestalten, würde ich sagen, Guy Ritchie für die Regie. Oh, ne.
3: <lacht> aber als Wait auf jeden Fall, Matthew McConaughey.
2: Right, right, right.
0: Boah, wer könnte, wer könnte Dalton spielen? Das muss ja so ein. Äh, ja, wenn man es. ist echt schwer. Kannst du halt Ryan Gosling nehmen? Ja, stimmt, der würde gar nicht ja, schlecht aus dem Licht, das, ja. das wird funktionieren. Dann kannst du es aber nicht lustig machen. Wenn du es ein bisschen lustiger haben möchtest, dann könnte ich mir. Oh, Nicolas Cage müsste man bringen. Der ist zwar ein bisschen <lacht> zu alt, ein bisschen zu dick inzwischen. Ah, ah, das wäre krass.
3: Er kann ja wieder in Form kommen. Er kann wieder in Form kommen, ja, ja.
0: Also ein trainierter Nicolas Cage so in einem Roadhouse-Remake. Oder vielleicht Nicolas Cage als Wade. Er ja, als oder Wade. So, ja,
1: ja. als Wade.
0: Ja, als Wade. Aber ich wüsste jetzt gerade irgendwie jemand, der so 40, 45 ist und noch relativ, relativ gut in Form. Ähm, in Diesel. Man könnte zum Beispiel auch mal äh, Josh Hartnett rehabilitieren. Wobei der ja, reha ja. rehabilitiert ja. ist mit Penny Dreadful eigentlich. Aber den könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Wenn er ein bisschen trainiert. Ja. Josh Hartnett hm. und äh, Nicolas Cage als Wade.
3: Ah, dann werfe ich noch hier Alex Pattiffer in den Raum. Der, der hat eher noch ein Comeback verdient, finde ich.
0: Um, ja, Alex Pettifer. Okay, warum?
3: Ach, das ist ja auch so ein Schönling und der hat der, ja, ähm, ich glaube, vor drei Jahren war das so ein, so ein Fantasy-Film, in Indie-Film gemacht, wo er wieder mega gut ist und der ist eigentlich einfach total verschwunden nach, glaube ich, Magic Mike dann, oder? Und hat da eigentlich auch was drauf. Hm.
0: Ich finde aber, uh, Josh Hartnett ist noch, ist noch noch mehr weg, oder? Nee, wobei, nee, Penny Dreadful, nee, der, der ist schon da. Aber das wäre so, und oder? Josh Hartnett dreht gerade mit Guy Ritchie. Ja, ich finde ich find Josh Hartnett und uh, das ist meine Wahl, Josh Hartnett und,
2: und Nicolas Cage. Okay. Hm. Ich weiß nicht warum, aber mir kam Oscar Isaac in den Sinn. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil das so unwahrscheinlich wäre. Oscar Eisig
0: als, als Dortmund geht auch, ja.
3: Mir <lacht> ist der ganz kann interessant, alle. der Regisseur vom zweiten Roadhouse hat auch äh, Eiskalte Engel 3 gemacht. Wow! Das ist. <lacht> das ist auch eine Na, Das spricht für Qualität.
2: Das ist, äh, das ist äh,
3: stark. Da kann er ja dann auch das Remake machen. Da, kann er, da ist er bereit für, ja.
2: Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen am Ende.
0: Angekommen. Ich hätte noch eine Sache. Eine Sache. Der Film war indiziert. Bis 2011, das heißt, der wurde äh, zusammen mit American Fighter äh, vom Index genommen übrigens. Der war also 22 Jahre indiziert. Findet ihr das, wenn, wenn ihr den Film Uncut 1989 oder in den 90ern gesehen habt, äh, hättet, habt ihr gedacht, boah, das ist ein indizierter Film, boah, ist der heftig. Also der hat natürlich diesen Kehlkopfriss.
1: Das ist auch die Szene, warum der auf dem Index Genau, genau, das ist. ist
0: die harte Szene, aber ansonsten mhm. ist das doch
2: damals vielleicht ein 18er, aber eigentlich eher ein 16er schon. Ja, ich glaube einfach, das habt ihr ja auch schon im Trashcast von American Fighter schon äh, ausmachen können. Damals war die FSK, bzw. die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien ja wirklich so, oh, ein Actionfilm, aha, weg. Mhm. Ähm, nee, der, ist, der ist, ist für mich ein 16er. Ja. Und ich finde, ja. die, klar, dieser Kehlenriss, der ist einigermaßen grafisch, aber was für mich den Film ab 16 macht, sind natürlich Szenen wie: er ja, kommt, zeig mal deine Möpse und hier, hier, grabbel hier und grabbel da. Das ist für mich eher, genau, das ist für mich eher der Grund, warum der FSK 16 sein sollte. Also ganz ehrlich, wenn du den damals, glaube ich, angeguckt hast, so Bibliothek in die böse Ecke, so, boah, Roadhouse, ey, das ist indiziert, geil, gucke ich mir an. Oder war das dann halt so ein Schlachtfest? Ich glaube, dann wirst du ziemlich enttäuscht sein.
1: Ja. ja. Also ich bin auch der Ansicht, der hat nichts auf dem Index zu suchen gehabt und. Damals schon ab 18. Würde ich, würde ich ihn auch nicht machen. Ist aber die Frage, ob die damals vielleicht Ende der 80er Jahre anders mit Gewaltverherrlichung oder ähnliches umgegangen sind. Ja, total. Definitiv. Dass die, dass die da einfach vielleicht sagten, so oh, diese, diese Kneipe ist im Endeffekt nur dafür da, um äh, sich zu prügeln oder so. Dass die alleine deswegen schon gesagt haben, nee, das ist zu hart oder das sollen die nicht sehen oder sowas. Ich, sowas könnte ich mir eventuell noch vorstellen.
2: Mhm. Also ich glaube, dass kein 16-Jähriger, der diesen Film guckt, danach sich denkt so Geil, ich gehe jetzt mal in die Eckkneipe von Papa und hau alle zusammen, Glaub ich
1: nicht. Ja, du darfst das nicht mit heutigen Standards vergleichen, ne? Ich bin alt, lass mich. <lacht> Entschuldigung, Opa. Ja.
2: So, zum Abschluss ist es mal wieder Zeit für unser altbewährtes, lustiges Spiel, das heißt, Pascal bekommt den Punkt und Grün guckt in die Röhre. Nämlich Body count Was glaubt ihr, wie hoch ist der Body count von Roadhouse? Und äh, Hadi, du darfst deinen Tipp als Erster abgeben.
3: Was sind jetzt Tote?
2: Ja. Jetzt ist erstmal die Frage, die man sieht oder auch die man nicht sieht. Also ich habe mehrere Seiten gecheckt, IMDb und äh, noch ganz viele andere. Und die kommen alle auf dieselbe Summe.
3: Also ich erinnere mich an zwei und äh, dann sage ich drei. Okay. Pascal, bitte.
0: Boah, das waren nicht viele. Ich, ich gehe ein bisschen über Hardy rüber. Ich sage einfach mal das doppelte Sechs.
2: Hallo, ich bin's doch mal. Auch hier muss ich mich entschuldigen, denn Pascals Äußerung, dass er mal eben kurz über Hardy rübergeht, hätte man auch nutzen können für allerlei Schabernack. Das haben wir auch nicht getan. Ähm, ja, ich kann mich nur im Namen von uns allen nochmal dafür entschuldigen und hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Minuten mit dem Tekencast. Okay. Kühne. Ich sage. Ich Zeit ist zu verkacken. Los. Fünf. Okay. Und der Sieger dieser heutigen Runde ist mal wieder Pascal. Das sind acht. <lacht> Wuh Wuh. Wo denn? Also ganz ehrlich, wo, wo waren die denn? <lacht> ja. Das klingt wieder sehr nach einem schlechten Verlierer. Naja.
3: Wie jedes Mal. Das ist doch spekulativ, der eine ist an der Messerwunde acht Stunden später gestorben oder so.
2: Also ich hab, der hätte äh, sich eine
3: schlimme Entzündung eingefangen. Ich habe
2: mehrfach gelesen, dass es bei einem unklar ist, aber dass der Regisseur im Audiokommentar bestätigt hat, dass der eine gestorben ist. <lacht> so. Der ist tot.
1: Ja. Der hatte eine schlimme Krankheit und ist dann in der Krankenhaus. Der, Audio, der Regisseur hat im Audiokommentar bestätigt, dass er gestorben ist. Das ist geil. <lacht> ja, der ist auch tot. <lacht> Vielleicht lohnt sich der Audiokommentar bei dem Film ja doch.
2: Ja. Äh,
1: ja. Der ist tot. ne ne, der hat dann überlebt, dass er da durchgeflogen ist. Das äh, ist in Ordnung.
2: Also, äh, Gratulation an Pascal. Äh, du nimmst die Trophäe wieder mit nach Hause. Ja. Super. Obwohl die Konferenz Spiel nicht, nicht endlich war. Aber weder Hardy noch der Kühne haben es geschissen bekommen. Ja. Was soll ich sagen? Dafür bin ich da. Ich mache das ja. gerne. Acht. Ich halte, halte die Ehre hier ein
0: bisschen aufrecht und freue mich aufs nächste Mal. Wobei beim nächsten Acht. Film äh, ist, ist, ist der nächste Film unser Jubiläum?
2: Ja. Oh, da wird's Nur krachen. Zehn. Da wird's krachen. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher, dass da die Bodycount- Zahlen bei einigen Seiten wirklich weit auseinander liegen werden.
1: Ja. Ich werde auf jeden Fall genau mitzählen. <lacht> ich werde, ganz genau ich werde mitzählen. Da auch das
2: erste Mal echt mitzählen. Also, ich habe okay. Stift
0: und Block dann bereit liegen.
2: Okay. Ja, seid gespannt, was der zehnte Film des Thekencasts wird. Ich freue mich sehr darauf. Es wird <lacht> ein großer Spaß. Dieser Podcast war aber auch ein großer Spaß. Natürlich auch, weil wir jetzt mal einen Gast haben, nämlich die lieben Hardy. Sagt nochmal Hallo, Hardy. Hallo, Hardy. <lacht> Ist er nicht süß? Okay. <lacht> Ich danke euch draußen fürs Zuhören, ich danke euch dreien fürs Mitmachen, ich danke der Brauerei für ihr exquisites Kölsch, was ich jetzt getrunken habe. Denkt es gibt dran,
1: natürlich auch andere Biere. Nein, gibt es nicht. Denkt okay. daran,
2: äh, Movie Break gibt's bei Twitter, Instagram und wie heißt das andere Ding? Facebook heißt es und ihr könnt diesen Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, denn wenn ihr das hier hört, habt ist es ja auch irgendwie geschafft, den zu bekommen. Also, ich sage Tschüss, dann darf der Kühne, dann der Pascal und unser Gast hat das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch fürs
1: Zuhören und muss mich eben nochmal beim äh, Willi bedanken, dass er uns diesen Filmtipp mal reingeschickt hat. Viel äh, hat <lacht> <lacht> Der heißt wirklich so, was soll ich denn machen? Ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch an die.
0: Runde hier und bei allen Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, diesen tollen Podcast, den besten Podcast, das beste Podcast-Format auf Movie Break äh, mal wieder zu verfolgen und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, äh, danke, dass ich äh, eingeladen wurde. Ich habe gerade gemerkt, dass ich nur bei Podcasts bei Movie Break dabei bin, wo man saufen muss <lacht> äh, und dafür bin ich dankbar.
0: However.
1: Von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why... Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
0: Roadhouse.